0: Seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um episódio do podcast da SA. e neste episódio eu tenho minha companhia um dos nossos alunos, o Alexandre Batista. Oi Alexandre, tudo bem?
1: Olá Daniel, tudo bem? Tudo
0: Como bom, você está?
1: Tudo, tudo bem, tudo ótimo.
0: Vamos então bater um papo com o Alexandre. O Alexandre vai trazer algumas dicas bem legais, principalmente para aqueles que pensam em morar fora do Brasil e talvez, quem sabe, em Vancouver, na cidade de Vancouver, no Canadá. Para começar, Alexandre, gostaria então que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, a sua cidade no Brasil, onde você estava, onde você está agora, formação acadêmica, trabalho. Se apresente aí para o ouvinte do podcast da SA.
1: Legal. Primeiro, é, obrigado pela oportunidade, né, Daniel? Acho que é uma, é uma honra estar contigo aqui, é, depois de alguns anos aí ouvindo os podcasts e participando da, da comunidade, né? Então, eu sou natural de Curitiba. Eu nasci no interior do estado do Paraná, mas fui muito cedo para Curitiba, né, e de lá naveguei por algumas algumas cidades, fui para São Paulo, voltei para Curitiba, fui para Brasília, fui para São Paulo e passei os últimos cinco anos em Curitiba, e agora desde setembro eu estou aqui na região de Vancouver, né? na região de grande, da Grande Vancouver, no Canadá. Eu sou formado em Estatística pela, pela Federal do Paraná, fiz um MBA em Gestão Estratégica e tenho mestrado em Gestão de Cooperativas, lá pela PUC do, do Paraná também. Né? E hoje eu estou cursando um pós-degree, que eles chamam aqui, que é de Data Analytics, mas tem que confessar que o primeiro ano ele é mais computação do que Data Analytics, né? e daí no, no, no segundo ano ele é mais focado em Data Analytics mesmo. Eu estou aí na DSA desde 2016, depois eu vou comentar um pouquinho, eu entrei por motivos diferentes, acho que do, do, do restante do pessoal, né? Eu, na época eu já estava numa posição gerencial, então eu entrei mais para conhecer o que que era a ciência de dados, como que eu podia recrutar alguém para trabalhar comigo, como que ia impactar a, a minha carreira na época, né? Então eu comecei a trabalhar na minha carreira basicamente na BRF, na Sadia, na época, né? antes da fusão. Participei do projeto de fusão, é, fiquei 10 anos lá, então eu saí de lá como gerente financeiro regional, sempre no, com foco em finanças e controladoria, né e daí eu assumi uma posição de controller na Unimed Curitiba. E saí de lá depois de 5 anos, aí agora em agora em novembro, na verdade eu vim para cá e continuei trabalhando mais dois meses remoto com eles, foi uma experiência bem diferente também. E hoje estou aqui no Canadá, em busca aí de posições de Data Analista Júnior, e depois eu, vou, depois eu comento o porquê desse Data Analista Júnior.
0: Ah, ok, ok, muito legal. Só para contextualizar, o ouvinte, você chegou no Canadá em setembro de 2021,
1: certo? Cet Isso, setembro de 2021.
0: Perfeito, perfeito. Nós estamos gravando esse podcast no finalzinho de dezembro de 2021, ok. Bom, muito legal aí sua trajetória. Você realmente está na DS há bastante tempo, né? quase desde o início, lá em 2016. Já vamos para seis anos né, de portal, agora no começo de 2022. E também sua trajetória de trabalhar em várias empresas, várias cidades e ter a chance de praticar um pouco tudo isso que está ligado não só à análise de dados, mas à gestão de um modo geral. Bom, a próxima pergunta é a seguinte, pergunta bem interessante, que você fez lá na nossa timeline da comunidade da SA um belo post sobre como foi a sua ida para o Canadá. Então, antes de fazer outras perguntas para você, gostaria que você comentasse um pouquinho dessa sua trajetória. E, bom, por que o Canadá? Por que a cidade de Vancouver? O que motivou você a vir com a sua família né, para esse país? Você mudou bastante né, lá de Curitiba para chegar até Vancouver. Conta um pouquinho dessa trajetória, então, para o ouvinte.
1: Bom, então, é, basicamente, né, eu acompanho a DCA desde 2016, né, é, no início mais com, com a intenção de saber qual era o perfil, como ia afetar a área financeira e tal, né, que era a área que eu, que eu trabalhava, e aos poucos eu fui tomando gosto pela coisa, né, então, é, não concluí a formação de cientista de dados ainda, mas devo, devo fazê-la é, em breve. Mas eu fui pegando os conceitos de lá e aplicando sempre que eu podia. E paralelo a isso, sempre aquela vontade de, né, um sonho é, de criança aí de, de viver uma oportunidade internacional. E assim, é, hoje para você é, estar no Brasil bem, é, custa muito caro. Então, você precisa pagar um aluguel alto ou ter uma casa muito boa e você precisa pagar colégios muito caros que era eu acabei pagando para minha filha por exemplo né que hoje está aqui comigo e para ter coisas que fora do, do Brasil você tem de graça teoricamente né então em 2018 eu fiz uma viagem que a gente chama de chamou aqui em casa de viagem exploratória então vim eu e a minha esposa aqui para a região de Vancouver entre os países que a gente olhou, Canadá era a primeira opção, então tinha aí Austrália, tinha alguma coisa na Europa, né? Europa sempre chama mais o brasileiro, que você tem, de repente, uma facilidade em Portugal, alguma coisa assim. Mas a gente, é, depois de conhecer a região de Vancouver, a gente se encanta pela cidade, né? A gente esteve aqui no verão de 2018, e foi amor à, à primeira vista com a cidade, né? Aí tem vários detalhezinhos, né? Que, que pra gente são, são diferentes, né? Ônibus sem catraca, você é, pode entrar no ônibus e não pagar, mas por quê? Porque todo mundo paga, é uma coisa natural, né? Você vai no shopping, as pessoas deixam em cima da mesa o seu MacBook aberto e a mochila na cadeira e vão ao banheiro e voltam. Isso é impensável para fazer no Brasil, né? Você tem excelentes escolas, é, é, todas gratuitas, e eu tenho um, um baby de um ano e meio, né? Então, tudo isso foi levando a gente a vir para cá. E, paralelo a isso, a, a oportunidade de me aprofundar e ter um tempo, né? De, de me dedicar à carreira de, de ciência de dados, porque eu entrei com uma ideia e fui me apaixonando pela coisa, né? Eu sou formado em estatística, então, talvez um pedaço da estatística eu tenha menos dificuldade. Para mim, fica, fica mais fácil. Mas tem muita coisa que eu, que, eu, que eu preciso aprender, né? E daí, a minha sorte é que é, eu casei com a mulher certa, né? Porque é uma decisão muito difícil, é uma decisão, de, para quem vai tomar, é, exige muitas renúncias, né? Então, é difícil estar tá longe da família, é, você acaba ficando muito mais próximo da sua família aqui, Então eu, a minha esposa, a minha filha e meu baixinho, né? É Um baby aí, né? E fazendo as aulas do college todo, todo em casa, então... A decisão foi para dar uma oportunidade para minha, minha filha e para o meu filho, para viver num lugar mais tranquilo e também para viver. Senão você fica. O meu sentimento no Brasil é que a gente trabalhava, trabalhava, trabalhava para pagar boletos e ter uma segurança dentro de um condomínio. Aqui na segunda-feira nevou, minha filha desceu com o celular na mão, sem problema nenhum. É, sete horas, sete e meia da manhã estava à noite ainda foi tirar foto, foi chutar a neve, ok. E no Brasil ela nem andava de ônibus, né? De medo. E aqui ela pega o metrô, vai pra downtown, passeia, volta. E ela tem 18 anos, né? Então, mesmo com essa idade no Brasil, em Curitiba, que é um lugar mais tranquilo, ela não, não andava de ônibus sozinha ainda muito bem, né? Então, acho que esse conjunto de, de coisas assim, né, Daniel? É oportunidade, oportunidade pra família, oportunidade de experiência de vida mesmo, sabe? Então, foi basicamente isso. E o Canadá, lhe te dá algumas boas alternativas para para você estudar né então eu tô fazendo um curso que é de dois anos e durante o curso eu posso trabalhar 20 horas e aí entra também a minha parceira de vida aqui né porque a gente combinou que eu ia estudar trabalhar no máximo 20 horas né? que é o que é o que o governo permite e ela ia trabalhar é, full time né para garantir a casa na verdade né para pagar as despesas então quando eu terminar o college eu posso aplicar para um PGWP que é um visto de extensão, onde eu poderia ficar aqui mais três anos, trabalhando full time. Então, eu vim por uma experiência de cinco anos. Basicamente, esse é um, é um resumo.
0: Legal, legal, Alexandre. Muito bacana. é Alguns comentários. Bom, eu moro na Califórnia, né, nos Estados Unidos, bem próximo, aliás, inclusive de Vancouver, são duas horas de voo, e eu conheço muito bem a cidade de Vancouver, porque a minha filha mora em Vancouver, ela está estudando para se tornar veterinária, né? ela mora na, na região de Barnaby, e eu estou sempre em Vancouver, visito com frequência, inclusive vou te convidar para um café assim que eu estiver lá na próxima vez. E eu gosto muito da cidade, é uma cidade super agradável, super bacana, é extremamente segura. Realmente, inclusive até brinco com a minha esposa que o pessoal de Vancouver parece que vive em outra dimensão, não é? Não sabe muito bem o que é violência, não sabem né, o que é problema, dificuldade. Às vezes eu vejo algumas pessoas de Vancouver reclamando de algumas coisas, né? Aí eu penso, Pô, esse pessoal não sabe como é que tá o mundo lá fora, não é? Porque a cidade de Vancouver é incrível, né? além de ser uma cidade belíssima. Eu gosto também da cidade de Vitória, que fica na ilha de Vancouver. Né? Vitória é a capital da Colômbia Britânica, né de British Columbia. Eu também conheço várias outras cidades do Canadá. Eu inclusive trabalho para o cliente em Toronto, que é na outra na outra parte do Canadá. Eu Já estive em Calgary, em Edmonton, em Montreal, em Ottawa, que é a capital do Canadá. Já estive em Waterloo que é uma, hoje é um polo né, de inteligência artificial. Trabalhei com uma empresa em Waterloo, que é Open Text. Então, de todas as cidades e tudo que eu conheci no Canadá, não vi nada igual a Vancouver. É Muito bom. Eu penso, inclusive, quando eu me aposentar, eu vou sair aqui da Califórnia, provavelmente vou para Vancouver, que é uma cidade realmente incrível. Estou sempre aí por conta da minha filha, que já está há quatro anos. Né? Ela vai já, já se formar em veterinária. Curiosamente, eu sou da área de tecnologia, sempre trabalhei com tecnologia, mas minha filha não gosta de tecnologia. Ela gosta demais. Eu acho que ela faz muito bem, por sinal. E prefere trabalhar com bichinhos, né? Então, eu acho que ela está tá num bom caminho. Bom, legal. Fala um pouquinho sobre o que você tem visto sobre o mercado de trabalho em ciência de dados é, em Vancouver, ou mesmo em outros locais no Canadá. Imagina que você tenha pesquisado um pouquinho, então fala como é que, o que você tem visto do mercado de
1: trabalho em ciência de dados de um modo geral aí no Canadá e em Vancouver. É, então, a, aqui a gente tem um, tem um polo no Canadá que é a região de Toronto, né? Então, é, toda, toda grande região, de, toda grande Toronto ali é um, né, um, é um foco enorme de inteligência artificial, né? a Universidade de Toronto é referência mundial, né? Tem, inclusive, um, um professor da, da Universidade de Toronto, que até você indicou para a gente seguir ele no, no Slack e tal, é, que ele é referência lá, né? Então, lá tem um polo muito grande. Mas o que, que, eu, o que, que eu vejo? Todas as empresas é, têm a sua área meio que de inteligência, meio que de dados bem definida aqui, né de empresa média para cima. E o principal conceito, que era o que eu sofria, na verdade, né, que... É, abrindo o coração um pouco, né? É, o que eu sofria no Brasil é que, assim, o, o conceito de data driving, decision, está muito avançado aqui. As empresas pensam em como atingir um, um público-alvo baseado em dados, né? Então, essa cultura é, ainda não é tão grande no Brasil, né? Então, você tem muitas vagas boas aqui na região. É, o college que eu estou fazendo né? também vale vale o comentário, né? Tem muita gente que não é de TI. Então, quando, quando a gente olha na, na DSA, você tem um público variado, mas uma boa preponderância aí do, do pessoal de TI, né? Estatísticos tem pouco porque a gente é pouco, né? De uma maneira geral, né? A quantidade de estatísticos, de uma, de uma maneira geral, são, são, são poucos, né? Mas aqui eu vejo muita gente de, é, da área de account, né? da área de contabilidade, muita gente de administração, de logística, de marketing, e poucos de TI. E sendo que o curso é bem puxado. E aí quando você vai para as vagas, né, para o mercado, a primeira coisa que eu senti é bem diferente é que assim, primeiro, a vaga é super detalhada do que você vai fazer, então é, o jeito de você aplicar para a vaga né, é, é diferente, né? Então a vaga é super detalhada, tem uma clareza também sobre remuneração, é uma coisa que eu via muito no, no Brasil, né? O, o salário uh, conforme o mercado. Aí o, o contratante não falava e o, e, e o candidato ficava com medo de chutar um valor muito alto, muito baixo. Às vezes o candidato chutava um valor muito baixo e a empresa fechava naquilo mesmo tendo um orçamento maior. Aqui eu acho que tem mais transparência sobre isso também. E assim, tem muita vaga, tem muita vaga. Na minha última pesquisa essa semana no Indeed, que é um, um site que eu recomendo né, para olhar as vagas aqui, olhar salário e tal, tinham pelo menos... 70 vagas abertas aqui na região de Vancouver. Não exatamente na região de Vancouver, né? Porque eu estou na, na região metropolitana, mas a, a 25 quilômetros da onde eu moro, que foi o raio que eu coloquei. Então, tinham 70 vagas abertas entre data analysts e data scientists. E salários os mais variados possíveis, né? E também outra diferença, né? Tem muito é, vaga como contrato, tem muito vaga como part-time, e tem a maioria full-time, né? mas aparece muito vaga como contrato, então você vai para fazer um projeto específico para resolver um problema específico. E daí a gente entra naquilo que você comenta sempre, né, Daniel, a função do cientista, do analista de dados é resolver problema. A função nossa a empresa, a gente é pago para resolver problema, né? E aqui isso fica muito claro nessas vagas específicas é, de contrato, então o contrato é terminado, três meses ou dez semanas ou 40 semanas, muito específico assim. Né? Mas é um mercado super aquecido. Só que por outro lado, exige mais formação, né? Então, para as vagas que eu tenho aplicado, até por eu só poder trabalhar part-time, eu tenho tenho sentido dificuldade porque você está concorrendo com um cara que fez é, mestrado em data science na UBC, né? Que é a referência aqui, né? E agora com esse trabalho remoto enorme, né? A inclusão do trabalho remoto aqui tá, tá absurda, né? Então você vai concorrer com gente do Canadá todo. Isso se você não estiver concorrendo com gente do, do mundo todo, né? Se, se não tiver alguma limitação de, de visto de trabalho, né? Então, basicamente, isso que eu tenho, tenho visto aqui. Entendi, bacana.
0: É, a minha percepção é exatamente a mesma. E algumas coisas interessantes, algumas considerações. Primeiro, que praticamente não existe, na verdade, não existe, não é, nos Estados Unidos e no Canadá, a questão do CLT, não é? que é super forte Brasil, fica todo mundo correndo atrás do CLT, como se isso fosse segurança de alguma coisa, né? Nunca foi e não é, mas dá uma, uma falsa sensação de conforto que muitos seres humanos gostam, né? Enquanto que no Canadá e também nos Estados Unidos, você tem muita questão de contrato e que você tem condições de ganhar muito mais. Você vai trabalhar Exatamente. ali durante Exato. uma coisa pontual, você vai entregar um projeto, vai trabalhar ali talvez duas, três semanas, talvez dois, três meses e aí você vai entregar o projeto, vai ganhar uma quantidade de dinheiro razoável por conta do seu trabalho, você parte para o próximo contrato e muitas pessoas se sentem confortáveis com isso, não né? é Passando de contrato para contrato, principalmente se criar ali um bom relacionamento, um bom networking, eu mesmo já trabalhei, trabalho bastante com o contrato, eu particularmente não vejo nenhum problema. Você consegue aumentar de forma considerável seus rendimentos se conseguir entrar bem nesse mercado. Com a explosão do trabalho remoto, causado principalmente pela pandemia, né, mudou completamente o cenário do mercado de trabalho de um modo geral. O trabalho remoto ele já era forte, mas ficou assim quase que padrão, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá, onde a internet, a conexão na internet é muito boa, onde há um comprometimento muito grande dos profissionais. Então, as empresas perceberam que podia até reduzir custos com isso para o profissional é, mais qualidade de vida, e hoje você vê isso para todos os lados, e além de, de toda essa questão de trabalho remoto, de contrato e tudo mais, o mercado de trabalho nos Estados Unidos e no Canadá está aquecidíssimo, aquecidíssimo. Muito o aquecido. o Brasil também está, é porque as pessoas, quando olham a questão de desemprego e etc., normalmente o desemprego está mais associado a funções de mais baixo nível, né? ou seja, funções que não requerem tanta capacitação. Já para funções de mais alto nível, que requerem mais capacitação, principalmente na área de tecnologia, você tem uma quantidade enorme de vagas abertas, no Canadá, nos Estados Unidos e também no Brasil uma quantidade imensa. A gente vê isso aqui o tempo inteiro compartilhando vaga o tempo inteiro, contato de empresa que não consegue recrutar pessoas porque falta a gente capacitada no mercado. E o mundo, de uma forma geral, está ainda se recuperando da pandemia, e a tendência é um crescimento, claro, ao longo dos próximos anos. Então, você está posicionado em Vancouver, né, no Canadá, nesse momento, acaba se tornando uma vantagem imensa. Acho que mesmo part-time, você não deve ter dificuldades em conseguir uma, uma posição, porque o mercado está bastante aquecido. Você comentou lá na timeline sobre um processo de seleção que você participou recentemente, o seu post bombou, né, muitas pessoas perguntando. Então, aproveito a oportunidade e pergunto para você como foi, então, esse processo de seleção? O que, é que você viu de diferente? Não precisa citar o nome da empresa, mas fala sim, em sim. linhas gerais como foi o processo, o que, é que você viu diferente, como foi? quais foram os desafios né? para participar, participar desse processo de seleção na cidade de Vancouver, no Canadá.
1: É, então, complementando antes um pouquinho né, o que você comentou, Daniel, é, eu, antes, antes de sair da Unimed Curitiba, né, a gente criou lá um núcleo dentro da Compladoria, um núcleo de analytics. E foi muito difícil achar os, os profissionais. Aí foi difícil por dois motivos também, né? Primeiro, porque eu tinha que convencer a diretoria, o gestor, que aquele cara ia entregar. Que ele tinha ROI, né? Que ele tinha retorno sobre o investimento. E a gente tem uma, uma, uma dificuldade no Brasil, que eu acho que aqui, que eu vou comentar esse processo seletivo, é que o RH é muito incisivo nas questões. Então, me desculpem os colegas de RH que eu, que eu gosto muito, mas... Os RHs, em tese das empresas, pelo menos as empresas que têm um RH para atender a empresa toda, ele não tem conhecimento técnico para contratar. Se, pra, Teoricamente, para mim, que estava ali na comunidade desde 2016, entendendo os termos, conhecendo as pessoas, acompanhando os posts aí dos nossos colegas que escrevem bastante e tal, já era difícil definir o perfil? Imagina um o RH que estava vendo aquilo pela primeira vez. Né? Resultado, a gente foi, conversou com alguns, alguns colegas aí da, da comunidade, e né? eu postei algumas vagas aí também, é, no final, a gente não conseguiu fechar com, com candidatos daí, e a gente foi para uma opção de formar interno. E daí, nessa formação, qual que foi a minha brincadeira e por que, que, eu, que eu recomendo tanto a DSA? Porque eu, eu lancei um desafio para o meu time na, na época. Né? Pô, vocês fazem os dois cursos gratuitos que tem lá, e daí vocês fazem o curso de Power BI também gratuito. Né? Os dois cursos gratuitos são de, de Python Fundamentos e o de, de Introdução à Ciência de Dados, né? Fazendo esses dois, comprovando para mim que vocês terminaram esses dois, vocês podem fazer o de Power BI gratuito, que eu dou um tempo na semana para vocês estudarem. Né? Tiro a carga de trabalho para vocês concluírem o curso de Power BI. Dentre os que concluíram esses dois cursos, a gente acabou é, promovendo um deles para ser o primeiro cientista de dados da Unimed Curitiba. Engraçado que isso foi em outubro, eu já estava aqui, estava trabalhando remoto, né? Então, eu estava passando a bola, mas tenho um orgulho de ter passado a bola com, tendo criado essa área lá, mas muito difícil, né? Por outro lado, aqui, como que funcionou esse processo seletivo? Então, teve um primeiro filtro geral de currículos, então eu acabei passando nessa, nessa, nesse primeiro filtro de currículos. E logo a próxima etapa, eram três dias de agenda, você escolhia qual dia que você queria participar, e era uma hora e meia a duas horas para os candidatos fazerem perguntas para a empresa e para os colegas, ou futuros colegas de, de, de área. Eu achei isso muito diferente. Nunca tinha nem ouvido falar de, de processo assim, né? Então tava lá o pessoal perguntando como que era, e o pessoal, lógico, com todo cuidado, né, de explicar os projetos que estavam participando, né? É uma empresa que atende grandes varejistas aqui do aqui do Canadá, né? Então, grandes empresas mesmo, então o foco deles tá no varejo. Então, foi bem legal essa essa conversa, né? E depois tiveram dois cases. Então, o primeiro case também é, que foi que fazia parte do processo seletivo, né? Eu recebi um case de negócios, basicamente. E, e eu agendei, então eu vou receber o case às duas horas, eu tenho até às três e cinco da tarde para passar. Então tinha uma hora e cinco minutos, uma hora para fazer e cinco ali para formatar os arquivos. Um arquivo de Word, um arquivo de Excel, poucas linhas, poucos dados e muito focado em resolver problema de negócio. Então assim, estava faltando uma informação de market share. Aí você tinha que ler o, o case e montar um jeito, né criar uma... Um, um assumption, que eles chamam, né? Criar uma tese ali para você encontrar aquele dado. E se você não encontrasse aquele dado, você não conseguia fazer o próximo exercício. E assim, uma hora intenso, né? Então, eu passei nesse nessa, nessa fase também. Aí, a próxima fase foi um case acompanhado. Então, foram duas horas de case, aonde eu, eu, eu fiquei uma hora com cada cada futuro colega, digamos assim, de área, né? Então, a área técnica que estava que tava entrevistando. E eu fiquei com o Zoom, com a câmera aberta, microfone aberto e tela compartilhada. E eu fui fazendo no Excel, resolvendo os problemas, discutindo com, com o colega lá da, lá da empresa, com, qual linha que eu estava seguindo, por que, que eu estava escolhendo aquilo e tal. E assim, não tinha nada, Daniel, complexo de classificação, de árvore de decisão. Não, era tudo no Excel. Então ele, o cara perguntava, e aqui, qual que é a melhor alternativa? Eu falava, poxa, aqui a gente, se a gente fizesse uma regressão, a gente podia assumir que essa regressão seria legal para calcular o market share tal. Ele falou, ok, faz no Excel mesmo, só para eu pegar a tua linha de raciocínio. E daí você fazia ali no Excel, pegava a linha de raciocínio, porque assim, eles estavam interessados em saber se você consegue resolver problema. E daí no final, né, essas duas horas com duas pessoas diferentes, aí no final você tem aquele bate-papo normal de saber da empresa e tudo mais. Daí eu perguntei, né, do processo diferente. Eles falou, não, você vai chegar aqui e te ensinar a, a fazer um código, né, a codar, no R ou no Python para rodar um, um, um problema de, de regressão, de regressão logística ou de, de, de classificação, é simples. Agora, você saber o porquê que você está resolvendo isso, que é, o, que, é o, que é o ponto, né? Então, eu achei muito diferente, cara. Muito diferente, muito bacana. E outra coisa bem legal de todos os processos, eu acho que eu apliquei para várias vagas aqui, né? Porque eu entendo que eu tenho que ganhar uma experiência aqui. E assim, quase todas, Daniel, tem feedback. O cara diz, olha... É, você passou nessa etapa nessa etapa mas nessa etapa a gente decidiu seguir com outro obrigado aplique de novo numa outra vaga e assim quase todas quase todas e se você não tiver feedback é uma boa prática aqui você mandar um e-mail para o recrutador pro né para quem você se, se, se candidatou para saber o seu feedback e eles vão te responder talvez o pessoal de rh brigue comigo né mas não fica aquele aquele RH no altar sabe que você não pode questionar não pode dizer como tá nem nada essas foram as grandes diferenças e foi um processo bem distinto até. ia perguntar para ti se você viu algo parecido assim, se, é, se realmente esse é o padrão de recrutamento em ciência de dados, porque eu achei bem diferente. Sim, sim, exatamente. Esse é o padrão que você vê nos Estados Unidos e
0: no Canadá. Os profissionais recebem, na verdade, uma espécie de mini-projeto. E foi exatamente Exato. essa a inspiração que nos levou a montar os mini-projetos nos cursos da DSA. Ou seja, a gente dá pequenas pílulas né, de problemas de negócio para que os alunos possam praticar esse pensamento de resolver o problema. O canso de ver aluno que, ah, mas eu quero saber qual é o parâmetro da função que permite manipular os dados com pandas. Cara, isso não serve para nada. Você vai usar a referência, o material de referência, consulta quando tiver dúvida. Agora, o que você está fazendo? Você está resolvendo um problema de negócio. Isso é o mais relevante. Então, o processo de seleção e análise de dados, ele tem se tornado, na verdade, mini projetos para as empresas que já têm alguma maturidade em ciência de dados, tem esse ponto, né? Então, essa empresa que você participou do processo, provavelmente já tem alguma maturidade, porque ela tem condições de criar esse mini projeto para selecionar exato, os dados. Exato, Nem toda a empresa já está preparada para isso, temos que levar isso em consideração também. Mas eu tenho visto, de forma bastante ampla, o mercado norte-americano, de modo geral, esses mini projetos para os processos de seleção. E no Brasil também, eu tenho visto no Brasil, de vez em quando tem um aluno que tenta dar uma desperto manda para a gente a dúvida, se fosse dúvida do curso, mas é dúvida do, do mini projeto de seleção que ele está participando, mas a gente sabe reconhecer, a gente diz que não, etc. A gente vai, vai, vai lidando com isso no dia a dia. Mas o fato é que no Brasil também, empresas mais maduras em termos de ciência de dados estão usando esses mini projetos como forma de avaliar o candidato, que na minha opinião é certíssimo, né? e é, é totalmente factível. Diferente de, talvez, outras funções, onde seria bem mais complicado, por exemplo, você não vai, como é que você vai passar um mini projeto para o um engenheiro construir uma ponte? Né? Talvez fique mais difícil, né? mas para o cara que vai fazer uma análise de market share, de vendas, etc., ele consegue, através de um mini projeto, demonstrar o seu conhecimento. Então, Exato. não adianta as pessoas acharem, ah vou decorar Python R, vou decorar tudo que existe de função e vou para a entrevista. Aí depois não consegue emprego, aí coloca a culpa no curso, coloca a culpa no mercado, aí coloca a culpa na empresa, aí coloca a culpa no, na, na mudança climática, sem fazer aquela autoanálise. Olha, eu realmente não estou sabendo olhar para o mercado, focar em mini projetos, focar em solução de problemas. Então, o seu feedback Apenas comprova aquilo que nós já acreditamos, já praticamos na DSA há um bom tempo. Muito legal. Bom, você mantém uma rotina de estudos em, em ciência de dados? Eu sei que agora você está fazendo college, né? Começou agora em setembro, tem pouco tempo. Imagino que esteja um pouco corrido, né? O ensino, é, aí vale um outro parênteses, o ensino nos Estados Unidos e no Canadá, ele Totalmente é bem diferente. puxado. É bem puxado. Né? Eu fiz mestrado nos Estados Unidos e é bem puxado você... Tem que se dedicar mesmo, de verdade. Normalmente, eles te dão um, um textbook, né? um livro, e é um capítulo por semana. Não tem conversa. Exato. É Não tem professor pegando a sua mãozinha, dizendo, vem cá, meu filho, eu vou ler aqui para você as páginas. Não, leia a página, faça o homework, faça a atividade. Na próxima semana, tem o próximo capítulo. Da outra, tem mais um. E quatro meses, você vai ter que ler um textbook inteiro de 15 capítulos, provavelmente 200, 300 páginas. Né? Exato. Isso, três, quatro disciplinas de maneira simultânea, né, dependendo de quantas você estiver fazendo. Então, eu sei que é bastante puxado, mas você ainda mantém uma rotina de estudo de ciência de dados, vai voltar a estudar, como é que você tem se preparado
1: para o mercado de data analytics? Repetindo, né, eu, eu, eu entrei na DSA com, com uma, uma ideia diferente, né, e daí eu fui me apaixonando pelo tema, só que eu estudava errado, então eu estudava quando eu dava tempo, e isso não funciona. Né? Vou dar um exemplo do, do inglês. Eu, a gente tinha um professor particular, fazia aula eu e minha esposa, tal. Mas não tinha aquele aquela meta, né? Aquele target para alcançar. E não não avançava, não avançava. Então, para mim funciona melhor se tiver meta bem definida eu conseguir usar o mesmo conhecimento que eu usava na empresa, né? Fatiar essa meta, fazer o slice dela até em, em pequenos entregáveis, entregando aos poucos, né? Então, para mim o inglês foi assim, para eu conseguir a nota do college Chegando aqui, como você falou várias vezes, é o nosso inglês avançado no Brasil, cara, você não consegue conversar com um senhorzinho que, te, que fala contigo no mercado. Ele vai falar no sotaque puxado, ele vai falar rápido, ele não vai falar as palavras padrões que você está acostumado e você vai, vai sofrer um pouco. E eu achei que, tendo passado no, no teste para o pro, pro college, né? aí no Brasil, como você... Eu vou repetir uma frase tua também, né? A pandemia trouxe várias dificuldades, né, e infelizmente a gente perdeu bastante gente, né, é, mas trouxe algumas facilidades. Então, o curso que eu ia ter que fazer de pé foi, né, que é o inglês pro college, que eu ia fazer um, é, aqui no Canadá, eu pude fazer online do Brasil. Então, isso me economizou tempo e muito dinheiro. Só que quando eu cheguei aqui, eu tive dificuldade. Então, aqui, como que tá funcionando a minha rotina agora? Eu tenho quatro disciplinas, três horas de aula, de disciplina, de cada disciplina, né, por semana. Então, você normalmente fatia isso, coloca uma disciplina por dia. Eu preciso de umas cinco ou seis horas para cada aula para poder acompanhar, porque é muito pesado, tanto por causa do inglês quanto pelo pelo curso em si. Os professores cobram muito. Então, o que, que eu tô encaixando? Eu tô encaixando aí meia hora é, no início da manhã, meia hora no início da tarde para... Eu estou focado agora no curso de Power BI, quero concluir ele antes, aí na, na DSA, né? E mais melhorinha horinha pro, pro, pro inglês. As minhas aulas, às vezes são de manhã, às vezes são à tarde, aí a é, agenda é, bagunça um pouco, você tem que ir se, se adaptando, né? Mas só funcionou para mim, eu só consegui avançar quando tinha rotina, Daniel. Quando tinha uma meta definida, ó, eu tenho que passar no teste do aí daqui dois meses. Ah, então eu tenho que ter esse, esse, esse conhecimento até lá. Então essa tá sendo a minha rotina, mas assim, para os colegas que querem vir, se preparem, porque assim, eu posso dizer que essa pós que eu tô fazendo aqui é duas vezes mais pesada do que o mestrado que eu fiz na, na PUC, sem desmerecer de nenhuma maneira o mestrado né, no Brasil, mas é muito mais puxado porque é muito técnico. Então eu cheguei no primeiro semestre estudando C, Sistema Operacional e Desenvolvimento Web, né, JavaScript, HTML e tal. Poxa, eu sofri muito. Muito mesmo. Mas essa é basicamente minha rotina para não estender muito.
0: Entendi, entendi. É, bom, aí vale um comentário sobre o inglês, né? Eu até fiz um post sobre essa timeline na semana passada, né? Porque Sim. eu percebo a grande maioria dos alunos com uma dificuldade imensa no inglês, até compartilhei na timeline lá da comunidade da SA a matéria, né, que indica que somente 1% dos brasileiros, tem alguma proficiência em inglês, né? ou seja, 1% no tamanho do Brasil, o tamanho da população, é uma quantidade muito baixa de pessoas. Em países da Europa, esse percentual de pessoas que falam inglês como segundo idioma chega a 90%. Então, mostra como realmente é difícil para o brasileiro conseguir desenvolver o idioma. Só que se pensa em evoluir na carreira, em aprender tudo aquilo que o mundo oferece, eventualmente ir para outro país, né, ter uma experiência internacional, o idioma, ele é fundamental, é né? eu até compartilhei lá na timeline exatamente a minha decisão de ter começado a estudar inglês lá com 20 anos de idade, eu comecei a estudar inglês antes de entrar na universidade, Na universidade, né, eu só entrei no curso superior aos 23 anos, e eu já, já estudava inglês, continuei estudando inglês, estudo até hoje na prática, né? você vai sempre ficar praticando o segundo idioma, e... Ter estudado inglês lá atrás me abriu uma série de portas, inclusive a porta para poder entrar nos Estados Unidos, no Canadá, trabalhar. Também trabalhei em Londres, tive oportunidade. Então, o inglês ele se torna, na verdade, algo fundamental para qualquer profissional, principalmente aqueles que pensam Realmente. em ter uma, uma experiência internacional. Mas uma outra coisa, é, você tem percebido que no mercado canadense o portfólio de projetos é relevante para um candidato conseguir uma vaga em ciência de dados?
1: Pois é, é eu acho que é mais do que relevante. Porque assim, é, acompanhando alguns podcasts atrás aqui, né, a gente trata quem tem o portfólio no Brasil como diferencial. Aqui eu fui cobrado por não ter. Então assim, aqui o portfólio é mandatório. Tá, mas cadê o teu GitHub com os teus códigos? Você participou de alguma, de alguma competição no Kaggle? Pô, você tem conhecimento. Por que, que você não resolveu algum problema, seja ele básico do Titanic ou das, das flores lá, né? Mas, assim, cadê seu portfólio? Por que, que você não colocou em lugar nenhum? Você trouxe aí, você tem aí no teu computador para mostrar? Foram perguntas assim que eu, que eu recebi na, nas entrevistas e eu não imaginava que era assim. Então, aqui é mandatório, Daniel. Tem que ter. <risos> e tem que ter e tem que escrever... Então, está na minha listinha aqui, portfólio, é, artigos e esse tipo de coisa, é necessário.
0: É, exatamente o que eu digo em um dos cursos que eu ministro aqui na DSA, que é o seguinte, se você não tiver a disciplina de criar o seu próprio portfólio resolvendo problemas, como a empresa vai acreditar que você terá disciplina para trabalhar nos projetos dela, da empresa, né? É Esse o pensamento que a gente encontra na América do Norte, de modo geral. Ou seja, se o candidato teve a disciplina para criar os seus próprios projetos, ele muito provavelmente vai conseguir ter um bom desempenho também para resolver os projetos aqui da empresa. Às vezes, o cara não criou o seu portfólio porque não tem tempo, porque não era prioridade naquele momento, etc. Mas para quem vai para o mercado buscar uma vaga, ter um portfólio de projetos, eu considero hoje mandatório. A gente já fala isso na DSA há seis anos, né? Hoje em dia, no, no mercado, moderno, todo mundo está falando isso. Ah, portfólio, portfólio. Exato, A gente começou exato. A falar lá em 2016. Muita gente ouviu, uhum. muita gente criou o portfólio. A gente criou, inclusive, na formação científica de dados, tem um módulo né, ensinando, dando algumas dicas de como criar um portfólio de projetos. E hoje se tornou é um novo currículo né, em ciência de dados. Essas empresas, na verdade, olham para o portfólio até antes mesmo de olhar para currículo, porque se a pessoa desenvolveu bons projetos, foi buscar fontes de dados alternativas, né, trabalhou ali na, ten na tentativa de criar um projeto bacana, fez isso por conta própria, sem assim, que ninguém né, indicasse e tal, provavelmente vai ser um bom candidato a trabalhar é. na empresa. Então, providencie o mais rápido possível seu portfólio, Sim. constrói, coloca no mercado, tenho certeza que em breve
1: você vai acabar conseguindo uma boa vaga. É, e é engraçado, porque assim, é, no próprio que eu que eu comentei, você preenchendo o teu é, currículo lá, tem um espaço para você colocar o link do teu portfólio. Você tem uma ideia do quão mandatório é. é.
0: Exatamente. Isso nos Estados Unidos e no Canadá tem sido bastante comum. Cada vez mais as empresas usam tanto o mini projeto que você citou como uma forma de seleção, quanto uhum. o, o portfólio como uma espécie de currículo alternativo. Né? Para quem vai trabalhar consciência de dados, também com desenvolvimento web, é importante ter esse material complementar, é né? Bom, estamos chegando aí ao final do bate-papo, bate-papo muito bacana, por sinal, Alexandre, muito obrigado por compartilhar aí as suas dicas, mas eu gostaria de finalizar com uma pergunta. É, quais foram, quais têm sido as suas maiores dificuldades em ciência de dados? Você é estatístico, né? Foi, teve a graduação em estatística e, bom, imagino que essa não seja talvez a sua maior dificuldade, mas quais são as outras, não é? O que você tem mais dificuldade na hora de conseguir estudar a ciência de dados, é né? um pouco mais de matemática, programação, talvez da parte de ciência da computação, trabalhando com frameworks como Hadoop, Spark, negócios, quais são as suas maiores dificuldades?
1: É, eu acho que eu posso resumir na, na parte de programação e, e nos frameworks, né? Então, é, para mim é, é muito complicado entender, né? Como você vai fazer uma computação distribuída ou como que, como que você tem um banco de dados que não é não SQL, né? porque a gente fica muito quadradinho dentro, dentro, dentro da estatística, né? Então, a parte de estatística eu sofro um pouco menos, mas a parte de programação e do, dos frameworks, e estar atualizado com isso é uma, é uma, é uma dificuldade enorme, assim mesmo, para mim. Entendi. E, bom, só reforçando
0: também o que eu falo, principalmente lá no curso gratuito de introdução à ciência de dados, algumas pessoas dizem que estatística e ciência de dados são a mesma coisa. Não são a mesma não. coisa, né? Você é mais uma prova disso, não é? nós temos aqui na DSA uma quantidade imensa de estatísticos que estão fazendo nossos cursos. Para quê? Para aprender um pouco mais de programação, para aprender o um framework, para poder desenvolver em outras áreas que eles não estavam ainda capacitados, exatamente porque não era, não é uma área da estatística, né? Então, nós temos uma quantidade imensa de profissionais na formação científica de dados, por exemplo, eu converso com vários estatísticos que vieram aprender outras áreas para poder, então, conseguir trabalhar nas disciplinas que envolvem a ciência de dados. Então, isso fica muito claro também, você, mais um exemplo disso.
1: Não, eu, eu ia comentar né que acho que um, um dos pontos muito importantes é você, que acho que a gente vem batendo nessa tecla bastante, é você resolver um problema de negócio. né? Então, é, na última empresa que eu trabalhei, a gente estava desenvolvendo um projeto e não estava conseguindo avançar. Porque estava se discutindo ah, qual tecnologia que usar e tal. né? E na minha cabeça, não dá para você pular para o Analytics. Você tem que usar o Analytics para resolver um problema. Né? Então você define lá quais são seus indicadores é, estratégicos, operacionais, vincula com a meta, desdobra a meta, achou o gap. Ok, para esse gap eu posso resolver esse gap de resultado como? Buscando mais cliente, reduzindo o custo, é, otimizando um, uma malha logística, alguma coisa, e a partir daí você busca qual que é a solução em Analytics para resolver esse problema. Eu acho que às vezes a gente inverte, e as empresas também no Brasil invertem isso, e daí o, o cientista de dados não se paga. Mas sim, a gente contratou um cientista de dados para fazer o quê, né? Você não deu um problema para ele resolver, né? Simplesmente trouxe porque precisava trazer alguém, né? Então, acho que o, o, a grande questão que a gente tem que se preocupar, além da parte técnica, né? É essa questão de você resolver problemas de negócio. Acho que esse é o grande diferencial, vai ser o grande diferencial do, do, do cientista de dados daqui a um tempo, né? Porque vai ficar fácil fazer modelos drag and drop, né? De você arrastar e colocar aqui e tá? tal. Mas saber se aquele modelo está re realmente resolvendo um problema de negócio, acho que esse é o grande diferencial.
0: Concordo plenamente, Alexandre. Tenho certeza que esse será o futuro não muito distante para aqueles que pensam em trabalhar com ciência de dados. As ferramentas vão ficar cada vez mais fáceis. Eu sempre mais digo isso nas uhum. aulas. Né? Muitas ferramentas que usamos hoje em ciência de dados não existiam há 10 anos atrás. ok? E talvez é, não existam há 6 meses. É, Exatamente. <risos> e talvez não existam daqui a 10 anos. Então, se você fica preso à ferramenta, você vai, vai ficando pelo caminho. Tem que focar na solução de negócio e se adaptando à evolução natural da tecnologia. Não é? Bom, para concluir, eu prometo que minha última pergunta, o que você vê para o futuro da ciência de dados no mercado, de um modo geral? Você acha que vai continuar aquecido? Você acha que tem alguma modificação aí no horizonte? O que, que você tem visto com base na sua experiência e no seu conhecimento agora no Canadá? O que você acha que vem para o futuro da ciência de dados?
1: Eu acho que tem uma, uma frase clássica, né, que não lembro exatamente o autor, mas que diz que se você só tem dois tipos de empresa, né, as que tomam decisão baseada em dados e aquelas que ainda não quebraram. O que, na verdade, é só uma releitura daquela frase clássica do Deming, né, que você não consegue gerenciar o que você não mede. Na verdade, é a mesma frase de, de, de 1970 parafraseada agora, né? Então, acho que assim, quanto mais a gente avançar nessa cultura de você ter dados para tomar decisão e parar de usar, desculpe, o que a gente usa em, em várias reuniões executivas no Brasil, ah, isso é estratégico, a gente vai avançar com isso. Tá, mas os números dizem que não é um bom projeto. Ah, mas é estratégico. Então, a partir do momento que a gente avançar cada vez mais em decisões baseadas em dados, é, a área de analytics vai permear a empresa toda, ela vai, ela, eu acho que hoje ela está, é, como a TI estava vários anos atrás, né? então ela está presa numa célula só. E hoje a TI eficiente, na minha visão, é aquela que está espalhada na empresa toda. Né? Você tem um colega de TI lá na logística, tem um cara de TI para atender o comercial, para atender o financeiro e tudo mais. Então eu vejo a ciência de dados como isso, né? como você ter o, ter o cientista de dados, ter o teu o analista de dados, lá junto com o marketing, você vai ter um outro junto com a logística vai ter um outro junto com a área de vendas e todos eles conversando numa linguagem só né com data lake só com coisas assim mas resolvendo problemas de negócio na ponta né então acho que tem muito para crescer ainda Daniel tem muito campo assim como eu vejo aqui no curso né várias pessoas de outras áreas eu acho que assim tem tudo para conceito de analytics estar em todas as áreas da empresa né então não tem como fugir disso acho que em breve no futuro bem próximo. Concordo
0: plenamente, mais uma vez, com a sua visão. Aliás, não poderia ser diferente. Né? Os alunos da DSA estão também alinhados à visão que nós temos. Né? Até por isso, procura o nosso portal. Então, é normal que tenhamos exatamente a mesma visão. A mesma eu linha, concordo né? Concordo plenamente com a sua linha de raciocínio. Eu acho que é exatamente isso. A área de análise de dados vai ser a nova TI ao longo dos próximos anos. É eu certo. trabalho com a TI desde, pelo menos, até mais de 25 anos. E lá no começo, a TI era um grupo de pessoas, nerds, num cantinho de uma sala lá e tal. Hoje, não. Hoje, a TI, ela, na verdade, participa de quase todas as decisões da empresa, porque a TI é que move a empresa, não é? Os sistemas estão todos automatizados, tudo passa pela TI de alguma forma. A TI é hoje uma área cada vez mais relevante dentro de uma empresa, e a ciência de dados está indo pelo mesmo caminho. Ela vai seguir exatamente a mesma trajetória. Então, Alexandre, muito obrigado pela sua participação
1: Aqui nesse episódio
0: do podcast da SA, foi um grande prazer conversar com você.
1: isso, eu que agradeço, é uma honra aí estar tá, tá conversando contigo, né? É engraçado porque a gente escuta seu, os seus cursos sempre em velocidade 2. É difícil, pessoal, vocês que estão ouvindo o podcast, ouvir o Daniel na velocidade 1, um, é diferente, né? Porque a gente vê os cursos todos em velocidade 2 né? no portal da DSA. Valeu, <risos> Valeu pelo tempo, Daniel. Um abraço. Ok, grande abraço. E assim encerrando
0: mais um episódio do podcast DSA.